the Farsi Legend Podcast with your host, William Reddick. Welcome to episode 21 of the Farsi Legend Podcast. This episode is going to go into some pretty uh, deep and controversial topics. And all of it is going to be discussing the stories and the life of today's guest, Bijane Khalili. Now, Bijan is a founder and CEO of Kitab Corp. Uh, dating all the way back to 1981, which was a small shop in Westwood. Now, for those of you that might have visited Westwood uh, over the course of your careers, you might have actually been in his shop. It has now become one of the largest online Persian Farsi bookstores in the country. Kitab.com is your one-stop shop for all things Persian media. You can order books, music, and movies all Bifarsi, and get them delivered right to your doorstep. And even cooler, Bijan and Kitab.com have offered Farsi legend listeners a discount, a wonderful takhfif on all purchases for every person that uses the Farsi legend promo code, Farsi legend Kitab. That's Farsi legend Kitab. And I'll mention it one more time before the end of the episode as well. So I'm so excited, again, to have Bijan on the show today. Bijan Khalili, in addition to being a founder and CEO of Kitab Corp, is a Jewish Iranian, Jewish Iranian American. And having grown up in Iran um, and experiencing intense levels of discrimination throughout his life, um, he's also attended university there and endured the harsh realities of the revolution and unjust arrests and terrible treatment at the hands of the Islamic Republic. And because he's had all of those experiences in his life, he is the perfect person to discuss Iranian opposition in exile. Level up. Khoshamadi Bijan, man khayli khayli khoshalam hajan zadam ke inja hasti va vaqt dari ba ma sohbat koni emruz. قبلا وقتی که با همدیگه صحبت می کردیم شما گفتی که مرد یهودی هستی و وقتی که در ایران بودی تعصب و نجات پرستی زیاد مشاهده کردی و دیدی تجربه کردی وقتی که اونجا بودی و حتی یه بار دستگیر شدی میتونی کمی بیشتر در مورد اون صحبت کنی؟ من دستگیری من به این دلیل بود که من در روز دوازده فروردین که برای انتخابات جمهوری اسلامی خمینی اعلام کرد که یا جمهوری اسلامی بله یا جمهوری اسلامی نه رفتم و در روز دوم یعنی فکر میکنم سیزده به در بود چون یه روز تمدید کردن این انتخابات رو بزرتون رفتم کچهوار پیشتم کرابات دادم و رفتم و رعی منفی دادم حوزم خیلی خیلی خلوت بود و همین افرادی که اونجا نشسته بودن کاملا مشخص بود که 
منو میشناسم یا در همون حوزه طبیعتا شناسایی شدم و رفتم و با یه حسن مجعول و جعلی در حدود سه ماه بعد منو تو دفترم دستگیر کردم در بیستم تیر ماه هزار سل هنجوخش چون حکم جعلی بود و حالا چرا جعلی بود و دلیل اینکه اون موقع داستان انقلاب در پایان خورداد اعلام کرده بود که هرچی حکم تا پایان خورداد داده شده قابل قبول این این حکمی که اینا در دست داشتن مربوط به تاریخش به خورداد ماه برمیگشت من اعتراض کردم ولی اینا اعتراض منو نفذیرفتم با توفنگ منو بردم به زندان زندان امین به دلیل اینکه حکشگری بود منو قبول نکرد منو بردم زندان قصر در زندان قصرم میخواستم قبول نکنم ولی یک آقایی بود که اونجا به اسم حاجی زغالی مشهور بود و این حاجی زغالی زغال فروشی در شهر زیداش مسئول زندان و موقت زندان قصر بود و منو پذیرفت و گفت که هیچ اشکال نداره و عملا منو به زندان یعنی بازداشتگاه موقت زندان قصر بردم برای چند روزی در بازداشتگاه بودم کسانی که منو دستگیر کرده بودن و بعدا منو به کسانی تحویل داده بودن که از من بازجویی بکنن آمدن در دازاشگاه به من گفتن که شما در مورد شما اطلاعاتی خاصی در دست نیست شما کار به خصوصی نکردیم و آزاد میشید ولی همچنان در بازداشت موقت بودم دو سه بار بازجویی پس دادم و چهارشنبه یعنی یک هفته بعد از بازداشت اعتراض کردم که چرا همچنان در بازداشت موقت همون آجزوالی اومد و با علم به اینکه میدانست که من یک یهودی هستم منو به بند شیش زندان قصد فرستادن که عملا زندانیان اعتراض مدتی یعنی از همون در آستانه انقلاب اونجا بودن و از سب منصبان اصلی پهلوی دوم یعنی سلسل پهلوی دوم بودن و یا کسانی بودن که عضو سازمان امنیت بودن و یا کسانی بودن که عضو سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکای فدایی خلق بودن که من توی زندان همین رو ملاقات کردم البته چیز من بازم خیلی خیلی کوتاه مدت بود برای اینکه یک شنبه بعد منو آزاد کردن و به دلیل فردان هر چیز قانونی یا غیر قانونی در مورد من منو آزاد کردن البته وقتی رفتم دفترم دیدم که اونجا سرباز بایستده یعنی معمول کمیته و با توفنگ و مجبور شدم به اول زندان برگردم که 
اموال هم, هم آزاد کنم به دلیلی که گفتی خودتون آزاد کردم اموالتون آزاد نکردم به حال اون کسانی که برای من در حقیقت پاپوش درست کرده بودن و اینا موفق نشدن که منو از گردونه یعنی موفق نشدن که منو اونجا نگه دارن یا اینکه مثلا کتای اعدام گروهی سلخالی که اون موقع بازی القضات یا قاضی دادگاه انقلاب بود جلو اون برم و باعث بشه که اعدام بشم یا باعث بشه که اتفاق برام بیفته یعنی واقعا یک شانس بزرگی آوردم شاید به دلیل که بازجوی های من دانشوان پولیتیکنیس بودن و من خودم مهندس را ساختمان بودم شاید تلباقه به این درجه مهندسی من و تحصیلات من توجه کردم و دیدن که زمین بعد از اون هم رفتم دانشوی دانشوی ملی شدم دارم رشتی بودم سیاسی میخونم یک نوعی به من ارفاق کردم و من دقیقه نجات بگیم این است که بعدا در دانشوی ملی دانشوی بودم پاکسوی شدم در انقلاب فهمگی و عملا از رفتن به دانشوان که میخواستم ایدان تحصیل بدم در اشتیلون سیاسی من شدم و به همین دلیل از کشور یعنی از سرزمین مادری و وطن و میهنم مجبور شدم خارج بشم شما گفتی که وقتی که در زندان بودی رفتار پلیس و سپاه به طرف شما عوض شده وقتی که متوجه شدن که یهودی هستی میتونی کمی بیشتر درباره اون صحبت کنی؟ وقتی که منو دستگیر کردم برای صد درصد یعنی اون حکم جلی بود و یعنی نه حکم جلی بود حکم خیر قابل قبول بود نمیبایستی زندان منو قبول میکرد ولی اون حاجی که حاجی دوگانی معروف بود فقط به دلیل یهودی بودن من متوجه شد که من یهودیم منو به زندان بازداشتگاه بود و بعد از اینکه من هفته بعد اعتراض کردم که چرا هنوز در بازداشت موقت هم به دلیل اینکه این بازجوه اومدم و گفتن که من درستی آزاد بشم همین حاجی زوالی منو به بند شیش برستاد و فقط هم به خاطر این بود که تفکر یهود ستیزی داشت و این برایش مهم بود که یک یهودی رو که از دهات اون میتونست ارس کنید نجس حلقی بشه یا غیر قابل قبول بشه از دهات تفکر مصحب شیعش یا تفکر اسلامی که متقبه که کسانی دیگری که غیر از مذهب اسلام بودن از زیانکاران هستند طبقه در صورت قرآنی بنابراین منو فرستاد به بند شیش حالا آیا 
میدونید که اون روزها همه چیز در حال تحول بود یعنی اگر فرض کنید یعنی برگردیم به روزهای اول پس انقلاب که چند نفر داستان بودن عوض شدن چند نفر معمول زندان بودن عوض شدن و تغییرات عجیب غریب بود من به حال در زمان آزادی سه روز بعد از اینکه به چهار روز هست از اینکه به رفته بودم و آزاد شدم دم درد اون حاجی زغالی رو ندیدم اون مطمئنم که اگر اون بود دوباره من رو برمیگردم به داخل زندان یعنی نمیفضی حکم آزادی من ولی به حال بعد پذیرست که شانس بودم و زندان اومدم بیرم میدونم که بزرگ شدی تو ایران پیش از انقلاب میتونی بچکیتون رو توضیح بدی تعریف کنی از لحاظ کسی که تو ایران بزرگ شده و یهودی هست ببینید در اینکه جدایی فرهنگی و جدایی سنتی بین جامعه یهودی ایرانی با جامعه بزرگتر و یا جامعه دیگر اقلیت با جامعه بزرگتر وجود داره که تردیدی نیست ولی مهم اینه که چگونه اون جامعه بزرگتر با شما که جامعه کچکتر هستیم برخورد میکنه شاید من اولین برخورد ناراحت کننده ای رو که داشتم این بود که از کرمانشاه به بروژه خانواده ما نقل مکان میکرد و من کلاس قراری کلاس دو ابتدایی در بروژه باشم پاوستان است پاوستان فکر میکنم 1337 یعنی 1358 میلادی 10 ساله که جنگ جانی دوزن تموم شده جنایت جنایت های آلمان نازی و بلوکاست مشخص شده کشته شدن شیش منی نفر یهودی بیگانا در دون جنگ جهانی دوم و کشتن سیستمتیک اینها توسط آلمان نازی تموم شده من از اتوبوس سیاده شدم در میدان اصلی شهر و درست بغل این ایستگاه اتوبوس یک کافه هست که بعدا این کافه رو البته شناختم کافه رانندگان بهشون گفتن و با خط خوش مسئلی روش نوشته بود روی شیشش ورود یهودی و سگ ممنوع است این اولین چیزیست که من در شهر بروجه که یک شهر نسبتا مذهبیست روحانی بزرگ شیعه طلاق بروجهدی از اونجا اومده و عملا وقتی در بروجه زندگی کردم متوجه شدم که چه مشکلات اجتماعی برای یهودیان وجود داره یهودیان یک جامعه دوچک حدود هزار نفری شاید هزار نفری در اون زمان کل بروجه بود و مثلا بستنی فروشی شهر یک بستنی فروشی بود تن بستنی فروشی شهر یهودیان رو اونجا راه نمی به حمام یا گرمابه 
نمره راه نمیدادند به هیچ بقالی یا فروشگاهی که مواد غذایی میفروختند اجازه نداشتیم دست بزنیم به مواد غذایی و در مجموع شما رو هول میدادن که در یک گتو فقط زندگی بکنید با خودتون زندگی بکنید و اجازه نمیدادن که شما در شهر بیاید و براحتی قدم بزنید براحتی بتونید استفاده بکنید از مزایای حضور در شهر البته در این تردیدی نیست که در دوران پهلوی دوم همجوری شرایط به مراتب بهتر شد یعنی اون کافرانندگانی که اون ورود یهودی و سگمن نوشته بود در سال 1940 کنجی آدمه که اون جمله رو پاک کرده بود و من خودم شخصا به عنوان شاگرد منتاز تمام دبستان های کشور دبستان های بروجه رفتم و سرود پیشاهنگی برای همه یا دقیقت سوگندنامه پیشاهنگی رو برای تمام بچه های 500-600 نفر کنم جمع بودن در دویرستان پهلوی بروجه من رو انتخاب کردم و اونجا من اون مطلب خوندم بنابراین حکومت در جلو حرکت میکرد برای اینکه این بیعدالتی ها رو برداره ولی خب توده مردم برای پذیرش این چیز نیاز بود که به خصوص روحانیت در مساجد بتونه این کار رو انجام بده ولی عملا انجام نمیدادن و سعی میکردن اکثریت مردم رو از جوامع کوچکتر بترسانند و بگن این جوامع جامعه هایی هستند که کافرند نجسند شهروند درجه دو و چهار کشورند که اگر شما دقت کنید در قانون اساسی جمهوری اسلامی همین اتفاق افتاده یعنی اول شهروند درجه یک قطعی اونیه که تفکر شیعه داره دوم اونیه که مسلمانه که سنیه دوم اونیه که صاحب کتابه مثل یهودیان مسیحیان و درتشتیان و چهارم شهروند یاری هستن که اصلا هیچ حقوقی ندارن یا این بهاییان هستن و خدانابابران هستن و یا مذاهب دیگه ای که وجود داره در پهنه ایران اینا هیچ حقوق شهروندی رو ندارن در برنامه ما همیشه سعی میکنیم وقتی که صحبت میکنیم با یه مهمان همیشه از مهمان ها میپرسیم اگر یه زربار مسئلی یا عبارتی دارن تو توی زنشون که فکر میکنن مربوط هست با موضوعشون که دربارشون صحبت میکنن در همون اپیزود یه زربار مسئلی هست که 
در موردش فکر میکنید وقتی که در مورد یهودی بودن فکر میکنید و میتونید کمی در بیشتر در موردش تاریخش و معنیش به طور کلی میتونید تعریف کنید لطفا البته برنید برای تحقیر مردم به خصوص یهودی شما اینجا در امریکای کلمه داریم که حتی مردم به کار نمیبرند از صحبتی که میکنم و میگن N-word در حالی که برای تأخیر یهودی ها متاسفانه کلمه جهود به کار داده میشه که یک جمعی از کشور یهودا که در چیز مسیحی جوداغش میگن و یهود این دوتا رو با هم ترکیب میکنن و جهود یک لغت منفی و مساویس با یعنی کسی که کسیفه کسی که نجسه کسی که ما اجازه نمیدیم که در زرطهای ما غذا بخوره کسی که ما اجازه نمیدیم که وارد خونمون بشه این جهود کسی که بچه های مسلمون رو در پسه یا در جشن فتیر قربانی میکنن و خونش رو در فتیر میریزن و یک جهلیات اینچنین یعنی جهود مساویه با تمامی چیزهای بدی که میتونه یک نفر داشته باشه لعیم خصیص پس رترت نزولخور اینا مساویه کلمه جهود برای یهودیان و متاسفانه این کلمه هنوز که هنوز استفاده میشه برای تحقیب یهودیان شخصا از تجربه خودم حتما میتونم بگم که سایت کتاب دات کام بهترین سایت کتاب فارسی هستش در ایالت متحده و هرچی که میتونستم پیدا کنم وقتی که دانشجو بودم همیشه به سایت کتاب دات کام اشاره کردم میتونی کمی درباره شرکت خودتون را صحبت کنید امروز ما یک سایت بسیار پرقدرتی با عنوان کتاب دات کام داریم و کتاب دات کام کتاب های بسیاری رو به زبان فارسی در اختیار مردم میذاره و کتاب های علاقه انگلیسی در رابطه با ایران من برای اینکه بتونم دوستان عزیزی که این برنامه رو گوش میدن از طریق این پادکست ترغیب بکنم که به وبسایت ما بیان من برای اینکه یک رابطه بین این پادکست و شرکت کتاب داشته باشیم پروموکودی که انتخاب کردیم فارسی لجند کتاب خواهد بود شما اینو یا توی وبسایت وقتی سفارش میدیم این فارسی لجند کتاب رو چه وارد کنید این درصد تخفیف قائل میشیم برای خریداران کتاب مرسی بیژن 
خیلی ممنون از شما که وقت کردید و با ما صحبت کردید امروز به عنوان کسی که با انقلاب با تعصب با نجات پرستی روبرو شدید و دوا کردید با این بیعدالتی که تجربه کردید تو زندگی شما و بعدا مهاجرت کردی به یک جهان دور و یه تاجر موفق شدی برای من حتما شما یک الهام درخشان هستید و از شما خیلی یاد گرفتم برای من الهام بخش داستان شما الهام بخش I just want to say um, that Bijan's story um, for me is such an inspiration you know as somebody that had to struggle through the revolution, through persecution, through discrimination and injustice, and then to, you know, immigrate all the way across the world to become a successful businessman. You are, um, you know, a very inspirational um, guest, and I'm so glad that you were able to come on to the show today. Um, for all the Farsi people that listened today, I hope you were able to learn a lot. I hope that Bijan's story was as inspirational for you as it was for me. And I hope that if you're ever in the market for Farsi language books, movies, or music, um, that you check out kitab.com and you use the special uh, code to get a discount, Farsi Legend Kitab. Again, that's Farsi Legend Kitab. All right, guys, thank you so much for your time today and, you know, checking out the, the podcast. Um, until next time, soul be room. Mm-hmm.